0: Bienvenue dans cet épisode hors-série Summer 2022. Cet épisode est réalisé dans le cadre d'un partenariat entre Radio Michelin et l'association Ardèche Slackline. Cette année a eu lieu la 10 édition du festival Ardèche Meeting, du 26 au 29 mai pendant 4 jours, proposé par l'association Ardèche Slackline, un programme de dingue. Le point de départ c'est la Slack, puis tout ce qui va autour, la Highline, la Jumpline, yoga le cirque, les activités sportives en lien avec le territoire, avec la nature, les spectacles vivants, des groupes de musique, des DJ sets, tout ça en mangeant et buvant bio. Façon Ardèche, on n'oublie pas, hein. vous pouvez être vegan, gluten-free et ne pas boire d'alcool, vous aurez un festival. Festival aussi agréable que le reste du monde. Ça se passait à Bambou Ganoué. Un spot fort paradisiaque au bord du chassezac à l'entrée des vents quand on arrive de joyeuse. Pendant cet épisode, j'aurais pu laisser la parole aux orgas, pour qui elles nous raconte, puis après réflexion, comment vous transmettre au plus proche cette expérience festivalière. Eh bien, vous emmenant en balade sonore, tout au long de « comment moi j'ai vécu le festival ». Soyons clairs, aucune objectivité, la neutralité journalistique, j'ai vraiment fini d'y croire grâce à Alice Coffin. Bref, vous allez être dans la peau d'une meuf si genre de 36 ans, qui n'a jamais foutu un pied sur une slack, qui rêve comme un bambou et qui s'en va à la découverte de cet univers. Avec, disons-le, soyons honnêtes, pas mal de préjugés sur ce monde de personnes bien trop à l'aise avec leur corps, bien trop gaulées et où la comparaison dans ma tête est omniprésente. Comment tordre le coup donc à tous ces a priori Eh ben, en allant droit dedans. Le micro est un bon outil, une bonne façon d'aller vers et oser aller à la rencontre des gens. Mais vraiment. Si vous connaissez pas ce que c'est la Slackline, peut-être mettez pause. Ok Google, c'est quoi une Slackline si besoin, regardez des images pour nourrir votre imaginaire ou sinon, osez le grand saut direct.
1: On est sur la place Olier des vences au centre du village et on voit un gros matelas gonflable, une slack très tendue au-dessus pour la compétition de jump line. La sangle est très 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 tendue pour s'en servir comme d'un trampoline et du coup, ils rebondissent sur les fesses, sur le ventre. Ça fait des saltos dans un sens, dans l'autre. C'est hyper impressionnant.
0: C'est du haut niveau là qu'on a aujourd'hui.
1: Ouais, bah il y a tout le gratin français et euh, les meilleurs, donc euh, du beau 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 spectacle en perspective.
2: Ma discipline, c'est la trick line et plus précisément la jump line pour avoir vraiment le mot français et que. Que tout le monde quand même.
0: Alex Pelage Tu es en train de me dire que dans le monde entier On dit trickline Plus connu sous Alex Bibi Mais qu'en France il faut dire jump
2: C'est ça, exactement ça Les français ils aiment bien s'approprier en fait Certains mots, moi bon, ben, c'est mon point de vue personnel mais, euh, mais bon voilà Et puis de très 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 longtemps Il y a quelques années en arrière Le mot jumpline est, est venu là-dessus nous, nous, nous décrire notre discipline Et puis voilà ça reste un peu Mais étant donné que nous on fait beaucoup de choses Et surtout à l'international euh, bah, Le mot trickline est vraiment ancré pour nous Donc c'est vraiment la trickline Donc c'est une discipline en, euh, très aérienne très spectaculaire. Euh, on, on évolue sur une sangle de, de 5 cm qui est extrêmement tendue et en fait, nous, c'est la version freestyle de la slackline. On exécute des figures dessus comme beaucoup de, de figures qui sont en gymnastique, des saltos, des vrilles, des rotations, beaucoup, beaucoup de choses.
0: Et donc ça, euh, à hauteur, euh, grande hauteur ou pas
2: alors ouais, alors en, en compétition on a à grande hauteur, on est la ligne carrément au-dessus de la tête, on frise les 1m80 au-dessus de, de la réception euh, qu'on qu a en dessous de nous, soit on a des tapis, soit on a un airbag, ça dépend euh, où est-ce qu'on est reçu, mais c'est à peu près sur 1m80 en compétition qu'on évolue. Après pour débuter c'est beaucoup plus bas, il faut avoir euh, une hauteur qui nous convienne, donc généralement c'est à peu près à la hauteur de, de poitrine.
1: Au fur et à mesure des années, la, la jump line elle a monté en hauteur au début, c'était que sur les pieds, on sautait, on faisait des tours sur nous-mêmes. Et la slack était à 50 cm du sol. Et d'année en année, euh, la longueur et la hauteur de la sangle ont augmenté, les tensions dedans dents ont augmenté, la hauteur des gens, euh, dans lequel, euh, bah, ils volent dans le ciel maintenant, c'est
2: dingue. Euh, en tant que euh, co-organisateur de la trickline, et on vient ici tout simplement parce que l'Ardèche euh, slackline est, euh, nous reçoit en tant que deuxième étape d'un championnat français qui s'appelle le French Line Tour. Voilà, qui chaque année euh, évolue il y a eu la première euh, première compétition qui s'est déclarée, euh, enfin qui s'est exécutée au mois de mars euh, à côté de Paris, donc chez nous on, on fait toujours cette étape là euh, dans notre salle à nous et la deuxième étape qui est là l'Ardèche et ça dure depuis euh, quelques années, je crois que ça fait 4 ans 5 ans même qui qu accueillent la Trickline ils sont là depuis très longtemps, c'est en fait euh, dans le commencement de la Trickline en France ils font partie des associations françaises il y en a très très peu qui accueillent, euh, qui accueillent la Trickline en France depuis longtemps en fait. Un tout petit milieu, oui, oui. on aimerait grandir encore plus parce que c'est difficile de pratiquer la trickline en fait, surtout en France, euh, au niveau des salles. Aujourd'hui, on cherche beaucoup d'endroits de, pour pouvoir s'entraîner.
0: Qu'est-ce qui rend les choses difficiles
2: Les installations et les structures. Non, les gens, ils veulent, ils veulent ils veulent en faire, enfin, ils veulent essayer du moins. Après, aller plus loin, c'est une autre chose parce que généralement, entre les deux, il y a des blessés qui se font. on pratique une discipline qui est qui est assez spectaculaire, mais il y a quand même beaucoup de risques, donc ça reste assez dangereux. Et euh, aujourd'hui, c'est les blessures qui, au, au départ, c'est beaucoup des gens qui des blessures qui remontent pas dessus parce qu'ils sont faits soit un genou, une cheville possible. ou On un, un euh...
1: poignet. Un double but flip, parce que tu rebondis là, sur, sur les le, le
2: but, ouais. et tu tournes deux fois, donc en arrière ou en avant, quoi. C'est nul les riders ils s'aident entre eux même s'ils sont même s'ils sont l'un contre l'autre en train de se bagarrer, ils vont se pousser, il faut que voilà, c'est l'effet de la compétition tout ça. Mais c'est un monde où vraiment entre nous, on s'aide, on se donne des conseils même au copain qui va nous battre, même si on se bat contre lui, ça change rien. Au contraire, ça avance, ça avance et c'est ce qui fait avancer notre sport aussi.
0: Oui, donc il y a quand même beaucoup de bienveillance, et d'amitié entre vous, euh, c'est pas bouffé par de la compétition.
2: Non, non non, du tout il voilà. y a, a, a l'effet de la compétition qui est là où les gens sont voilà, mais ça change c est, c est, extérieurement, c'est exactement pareil que d'habitude. Euh, les, les riders se conseillent entre eux, se donnent, se poussent même. Euh, voilà, comme un rider qui va essayer une grosse figure, il va pas y arriver, mais il est plus dans son temps de jugement, donc il a fini. Il va y remonter. Et tous les autres riders vont le pousser, le, 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 le monter en l'air pour qu'il a réussi sa figure. En fait, ouais. c'est ça qui qu est important. On se porte tous finale, dans tout, tout ce qu'on fait.
0: Mais ben, ça fait rêver. Franchement, ils sont super forts.
2: Intéressant ouais, ouais, ouais. sur la slackline, c'est que. Avant tout, c'est c'est un produit, c'est quelque chose, c'est comme un loisir. Après, c'est chacun va chercher à aller plus loin. Le but, c'est de juste de marcher sur une sangle, d'apprendre des bases, et, de, et après chacun va aller chercher les choses. Euh, après, sur une chose que je dis tout le temps, la slackline, c'est de 7 à 77 ans. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de profil, il n'y a rien. C'est juste une question de volonté de soi-même. C'est pas défini un type de profil, aussi.
0: Et alors, question d'actualité. Est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes? Ça se passe comment dans votre discipline? Et il n'y a pas de tabou, hein. C'est pas méchant. C'est juste pour savoir.
2: Alors, si on remonte, il y a quelques années auparavant où, oui, on avait des filles. Il y avait un élan, en fait, qui s'était fait. Il y avait beaucoup de filles qui faisaient de la slack et qui étaient un peu, un peu comme, un peu, on va pas dire, qui voulaient aller plus loin, un peu. Ils voulaient des choses un peu plus. Donc, il y en a qui ont fait de la trickline. Mais maintenant, on, les filles, ça commence à être, euh, il y en a plus.
0: Ah ouais, il y en a plus du tout, en plus, presque?
2: presque. En, Fran en France, franchement, genre, connais pas.
0: Donc là, demain, euh, au championnat, peu de chances qu'on voit des femmes...
2: Euh... C'est sûr, il n'y aura pas de femmes demain. Euh, C'est ouvert hein, à tout le monde, mais euh, les filles, euh, ouais, non, elles ne viennent pas.
0: Est-ce que ça t'attriste, toi, ou pas ça te, Tu t'en fiches
2: Non, je m'en fiche pas, carrément. Au contraire, ça fait partie du développement. Au contraire, nous, on est là, euh, on veut développer le sport et le faire grandir. Et le fait qu'on qu puisse à l'arrière créer des catégories, euh, filles et garçons, ce serait très intéressant. Donc, au contraire, on aimerait avoir des est filles. votre
0: réaction après ce spectacle que vous venez de voir de ouais, Je trouve ça magique et je trouve ça très
3: intéressant et en plus, euh, ils sont très forts.
2: Un peu trop... Pour ma part, je suis trop passionné et je crois que les gens qui me suivent sont aussi trop passionnés comme moi. C'est ça mon souci. Hein. C'est un souci, ça Des fois, oui. Pourquoi Il faut le demander à ma femme.
0: <rire> elle est là
2: <rire> Non, elle n'est pas là, mais j'ai une passion qui est très, très envahissante. Quoi, donc... Euh donc euh, voilà euh, quand elle est là et qu'on est chez nous en train de parler des fois elle dit je vous comprends même pas j'en peux plus des fois elle me dit arrêtez la tricline arrêtez la slack là ça fait trois jours j'en peux plus
4: et eh ben c'était fou j'en ai pris plein les mirettes franchement euh, c'est trop beau à voir et je les félicite ils sont trop forts doués de talent ils sont, ils sont trop forts donc
2: j'encourage tout le monde à croire à ses rêves se lever le matin avec des rêves plein la tête et aller au bout de, euh, bout de ses rêves
1: Je m'appelle André Antunes. je viens de Portugal, j'ai 38 ans et je pratique de la trickline depuis le 2011. Ah, je suis en Ardèche parce que je fais partie de la French Champlain Tour. Euh, je participe ça fait déjà des ans et l'étape au Ardèche c'est super bien et je suis presque obligé d'y venir pour passer l'ambiance, c'est super et dans la compétition ils sont trois étapes, il faut être là tout le temps. Euh, moi, je suis en même temps euh, euh, le propriétaire d'un bar au Aveiro, Portugal, euh, et je fais de la slack. Et c'est un peu ma, ma deuxième profession parce que je, ma formation, c'est en animation sociale. J'ai fait des activités, ça, ça fait beaucoup Euh J'ai utilisé la recyclage, des autres euh, sujets. Et maintenant, mes activités sont que euh, autour de la slack. Euh, j'ai déjà mis en place une école euh, proche d'Averro Maintenant, elle ne travaille pas grâce à, à la pandémie, ça arrête. Mais, mais je fais des événements, des formations partout où les, les gens m'invitent où il y a des événements grands et je me propose à, à y aider. Y euh, et à ce moment, je, je m'intéresse beaucoup à un projet que j'ai, qui est le Slack Baby. C'est vraiment pour le petit-petit. Euh, J'utilise des structures basiques avec des langues vraiment bas et avec des matelas partout où les, les bébés peuvent faire des expériences libres d'équilibre euh, sous des structures chilan ou des autres trucs. Et j'ai déjà vu des, des petits enfants de 4-5 ans qui marchent sur l'assemblée. Ça, c'est vraiment un plaisir. En fait, au Portugal, on, on, on essaye de faire le, le, un événement de, de, de slackline que pour les femmes, parce qu'il y a un événement qui fait déjà beaucoup de d'hommes qui, qui, qui existent, c'est le Miss euh, Small Cup derrière, et après, ça remonte ça, en un autre nom, c'était Miss Activo Cup et à ce moment-là comme euh, je travaille avec une des sponsors de, ce, de cet événement il m'a invité de, de, de faire euh, ah, cet événement c'est que pour les filles mais c'est en, en compétition de surf et de bodyboard et à un moment ils m'ont invité de mettre la slackline aussi comme une, une discipline dans cet événement mais que pour les filles quand il fait le premier invitation, je connais rien personne qui qui fait de la slack, que, que des mecs et je commence à rechercher et euh, pendant 3 4 5 ans, on a fait grandir l'événement jusqu'à 2019 où, où on a trouvé 19 euh, femmes que, qui sont là, participer euh, du Pérou, du Chili, du Brésil, de Allemagne, de un peu partout République Tchèque et clairement là, des des françaises aussi euh...
0: et et pourquoi elles sont si dures à trouver alors
1: ah, je pense que que au bout de de la trickline, line euh, il y a que des des compétitions mixtes et les filles euh, le niveau n'est est pas si haut pour compétir contre les mecs et comme ça elle elle devient de plus en plus démotivé. Parce qu'elle ne elle, elle peut pas arriver à des, à des places si haut dans la compétition. Et il je crois que c'était une, une partie de sa démotivation, c'est ça. Quand euh, les compétitions euh, commencent à faire la séparation de compétitions de, compétition de mecs et des filles, je crois que ça c'est c'est le meilleur pour euh, pour les filles, pour le, et même pour les sports, parce que le style est différent, des choses, les tricks sont faits c'est différent et même avoir c'est hein, totalement un différent spectacle. Et je veux bien que ça monte de la communauté féminine.
0: Je me suis dit que s'il y avait bien un endroit où je devais tester la Slack, c'était ici. Et je suis avec Romain. Alors, qui es-tu, Romain
5: Romain, je suis un Slackliner depuis bientôt 10 ans, un des anciens en France. Voilà, Donc, je participe un peu au, dé au développement et à la démocratisation du sport avec les moyens qu'on peut. Voilà.
0: Alors, comment Alors là, juste là, on va s'amuser tous les deux. Tu vas me faire monter sur une Slack. Comment ça va se passer, là moi qui n'en ai jamais fait
5: eh ben écoute, on va y aller progressivement on a des petites lignes à, à quelques centimètres du sol là, pour te faire une petite initiation on va essayer de te mettre en apesanteur comme si tu allais marcher sur un nuage qu'il va falloir réussir à mettre un pied devant l'autre on va tester ça
0: je mets des chaussures ou pas
5: on va tester pieds nus plutôt, on aura plus de sensations voilà. Là, on a un, un sol propre en dessous qui le permet voilà. sinon après si tu as des, des imperfections des branchages ou des picots il ouais, faut mieux mettre tes chaussures pour ta sécurité
0: Bon bah c'est parti Let's go Ouais donc euh, j'en ai jamais fait là Donc je sors complètement de ma zone de confort quand même
5: Complètement mais du coup on va attaquer progressivement On va poser le pied en ligne dessus Et on va monter euh, tout doucement euh, en équilibre On va reconstruire justement un, un schéma corporel euh, Dans l'espace tout de suite dans l'instant Dans le moment présent Pour essayer de s'équilibrer voilà, sur euh, cette ligne qui bouge en permanence
0: Et alors pour les gens qui, qui voient pas Parce qu'on a la radio Cette ligne elle mesure combien
5: donc c'est une ligne de 2,5 cm. Euh, pour ceux qui, qui sont en ville, c'est la taille d'un ticket de métro presque. Et euh... Ou de bus.
0: <rire> et en longueur, elle est tendue sur combien de mètres
5: Donc là, on a une petite ligne, elle fait moins de 10 mètres. Voilà, on est sur quelques mètres, euh, vraiment à hauteur de genoux, euh, pour monter facilement dessus et en cas de chute, pouvoir se rattraper euh, très rapidement.
0: Et là, genre, euh, est-ce qu'on a besoin d'être musclé euh, Genre, euh, Est-ce qu'on doit être un grand sportif pour se tenter à la... Pas du
5: Tu la... hein. pas besoin de savoir faire un, un, un grand écart comme Jean-Claude Van Damme. Merde voilà. euh, Juste euh, monter, voilà, prendre, euh, prendre comment dire euh, ton engagement euh, dans tes deux mains, y aller un, respirer un bon coup et il faut euh, comment dire, prendre euh, aller de l'avant entre guillemets en fait c'est garder euh, comment dire, sa confiance en soi en fait pour euh, pendant le mouvement, le déséquilibre, réussir en toutes circonstances à canaliser ton esprit, ta peur de la chute, d'une mauvaise réception. Et du coup, bah réussir justement tout doucement à, à te rééquilibrer, à te calmer dans le mouvement. Et au fur et à mesure, bah, tu mets un pied devant l'autre. Comme on peut le voir juste à côté de nous, voilà, on a plein de débutants là qui, qui se prêtent au jeu et ça marche super bien. Bon, bah c'est parti. Let's go. Donc on attaque. On va déjà poser un pied sur la ligne, okay. respirer un bon coup, lever les bras en l'air au-dessus des épaules, les poignets, les coudes, toute la chaîne supérieure. Lâche. Ok. okay. On est prête? Ouais. On y va, c'est parti. On pousse sur la jambe, on pose les deux pieds sur la ligne. On reste un instant ici en position. On amortit. Et en fait, là, pour les gens qui ne voient pas la ligne, elle bouge comme un câble de funambule. Elle, elle bouge, bouge de gauche à droite. Elle ah, yo ouais, un ouais, peu, ouais, voilà, elle ouais, rebondit. Ouais, okay. -ce Donc, euh, euh, c'est comme si vous étiez euh, sur un bateau qui bougeait sur l'eau en équilibre. Donc, il faut rester calme et euh, tout doucement se canaliser pour garder son équilibre. Que pas on va essayer de. Non, ah, c'était le premier pas qui est dur souvent ou de monter déjà dessus mais là, tu es en équilibre dessus tu as l'air d'être calme, tu t'es relâché on va essayer de, les de passer mains le pas, le pas. Ouais, les et bref tiré. tu peux essayer de relâcher un bras le long du corps donc, non, okay. <rire> donc, je te tiens à une main quand même hein, pour, euh, pour que tu puisses ressentir un petit peu la ligne okay, et là, prendre le, ton flot tout doucement okay. et on va essayer de, repasser ton, de refaire son premier pas d'avancer le but, c'est d'aller d'un bout à l'autre de la ligne en marchant, tranquillement. Allez, souffle bien, respire. On va chercher un étirement, lâche, des mouvements calmes. Ah, tu es beaucoup plus relâché. On a déjà fait un petit essai tout à l'heure. C'était bien plus raide. Après quelques minutes, là, ça commence à, à relâcher. Le corps accepte la vibration sous le pied, l'instabilité. Et tout doucement, bah, ouais, on compense naturellement man... le mouvement. Voilà. Ouais, a a on peut faire un petit test aussi maintenant. Les yeux fermés pour ouais. optimiser encore le, la capacité de ressenti. Ça, putain, ça, eh là, Je te tiens juste avec ouais, dur, le bout des pas doigts pas en légèreté. Oh, Ton corps se balance de gauche à droite. <rire> ah. Sans aucune perception. Okay. Tu ne vois rien. Ok, c'est bon. Okay. On a revers les yeux. Okay. Je te lâche maintenant. Bien, Attention. En solo, en solo. OK, deux secondes, ça tombe. Okay. Il faut recommencer, persévérer
0: maintenant. Ah. OK, donc là, faut continuer. Continuer, continuer.
5: faut continuer. Rien lâcher. Encore et encore. No pain, no gain.
0: Quand tu as commencé, rassure-nous, c'était comme ça Ou tu as été quand même tout de suite C'était pire
5: que ça. Il n'y avait personne pour nous tenir la main. On ne connaissait rien du tout. Il y avait très peu de vidéos sur Internet. Et donc, bah on essayait comme on pouvait en autodidacte. On montait dessus. C'était freestyle complet. On tenait deux secondes. On ne savait pas quoi faire. Et puis, à force, maintenant, on marche... Entre deux gratte-ciel, entre deux montagnes, voilà, fini.
0: Et alors, quelqu'un qui veut se mettre à la Slack, tu lui conseilles quoi Tu lui dis un petit entraînement tous les jours, comment ça se passe pour que, tu vois, pour que la personne ne, ne, se, ne perde pas sa motivation et continue et voit des résultats, tu vois
5: Yes, bah pour des résultats, déjà, voilà, il faut être déterminé, un peu motivé. Donc, le, le mieux, c'est d'être en collectivité avec des groupes pour avoir une, une motivation et pour avoir plein de bons conseils, du coup, éviter justement des mauvaises erreurs que les anciens ont fait et pour avancer encore plus rapidement, quoi.
0: Et tous les jours, c'est bien tout...
5: Ouais, il faut s'adapter en fonction de son corps. Il faut savoir être à l'écoute de son corps, c'est le plus important.
0: C'est pas un peu dur, ça, dans nos sociétés
5: euh, C'est justement euh, une chose euh, super intéressante. Euh, on peut apprendre à ralentir avec la slackline et, et pour autant, à quand même optimiser son énergie pour euh, être en harmonie euh, avec soi et la nature.
0: T'es en train de me dire que la slackline, c'est un truc anti-macroniste, quoi.
5: C'est une vraie thérapie.
0: <rire> Merci, Romain. Y a pas de quoi Ambiance début de spectacle.
6: Bienvenue. C'est avec cette performance en hommage aux victimes que nous avons décidé d'ouvrir la première commémoration des 50 ans de l'Apocalypse. Cette statue vivante, au contenu imperceptiblement cathartique, est une hommage aux trois héroïnes de l'Apocalypse. Une grande bravo. Pour la finesse de leur interprétation et la justesse de leur regard. Place à la fête et vive
1: la terre
0: Le festival Art des Schmittings, c'est aussi du spectacle vivant, à partir de 17h tous les soirs. Là, on est dans les rues du centre vents pour assister à la représentation d'un spectacle de rue de la compagnie Marzouk Machine. Elles sont parties très loin.
4: Bonjour à toutes, et merci d'être venues aussi nombreuses en ce 27 mai 2072, ça nous fait chaud à la cœur. Cette journée, nous l'avons voulu poignante et intense. À l'image de cette première performance que vous avez vue, qui retrace la vécue émotionnelle, les différentes étapes de deuil qu'a dû traverser l'humanité il y a 50 ans.
6: Super. Bonjour! Coucou! Bon, on enlève tout ça et on arrive! Ah, oui. ah, oui. ah oui. Ça gratte! Hein. Ça tient chaude! Et heureusement qu'elle ne fait pas si chaude! Hein. C'est vrai, on n'a plus l'habitude. Hein. La fausse pelouse cramée en laine bouillie. Et cette magnifique tenture est peinte à l'aquarelle. Voilà, donc sans vouloir nous vanter, on est très fiers de la réalisme. Oui.
7: Tout cela témoigne de la grande diversité qui existait encore avant la grande sécheresse de
6: 2024 qui, je vous la rappelle, a décimé une grande partie de la végétation des pays méditerranéens.
4: Mais dans cette sombre période de l'histoire surviennent tout de même quelques bonnes nouvelles. Mars 2025, Israël et Palestine trouvent enfin un accord de paix et de répartition des territoires. Non je déconne, elle n'y a plus de Palestine, elle n'y a plus d'Israël non plus. Mais une mois plus tard, euh, en avril 2025, la nouvelle tube de Francky Vincent, j'ai mis mon zizi dans le trou de la couche d'ozone, fait fureur,
0: c'est hyper,
8: c'est une espèce de méditation suspendue, t'es obligé d'être à l'instant présent dès que tu te déconcentres, tu tombes
0: là je suis en haut d'une falaise il y a des slacks partout là, elles sont
9: tendues, il y a plein de gens il y a plein de vent et ils sont tous en train d'essayer de passer au dessus de l'eau tu peux aller sur une haie de 400 mètres euh, même si ça fait je sais pas un mois que t'en fais et que tu marches pas ne serait-ce que pour la sensation après peut-être que tu vas pas forcément marcher dessus parce que bah c'est hyper dur c'est beaucoup plus dur en fait que des petites mais euh, mais il y a vraiment l'acceptation de plein de niveaux différents et et euh, l'idée qu'il faut pas aussi se laisser influencer par le regard de l'autre ou le jugement de l'autre et que c'est une pratique où on vient se faire du bien enfin on essaye du moins et où
8: on se retrouve, Là, il y a une personne qui vient de se lever, donc il est en train de marcher là. Il utilise ses bras pour s'équilibrer. Donc il y a les poignets et tous les bras qui sont assez souples et qui vont de droite à gauche, qui balancent dans l'air, les bras assez hauts dans le ciel. Et donc du coup, il essaye de garder son équilibre. Et il y a d'autres personnes. Il y a une, une autre personne sur la slack d'à côté qui est encore assise et qui va essayer de se lever. Donc pour l'instant, elle est assise à califourchon sur la slack. Ça fait combien Ça fait un gros immeuble, tout ça 22 <rire> On me souffle 22 derrière.
0: 22 à l'oreillette
8: okay. 22 à l'oreillette. Et en longueur de slack euh, Alors celle-là, elle fait 60 je crois. Je sais plus. Ouais, je crois qu'elle fait 60 celle-là. Et celle d'à côté, elle doit faire 80.
0: Et euh, les gens qui sont dessus, ils, ils, sont,
8: ils ont un baudrier, ils peuvent pas tomber. Hein. Ouais, 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 on est assuré. Donc il euh, y a un anneau qui, nous, euh, qui coulisse quand on marche. Et il y a un liche donc c'est une, une sangle, enfin une... Euh... Une corde qui est retenue du baudrier jusqu'à cet anneau. Donc si on tombe, on est retenu et après on peut remonter. Claire, donc, le bouteille la bouteiller. première fois, j'ai essayé sur une highline où on était assuré par le haut. Donc euh, ça fait qu'on est un petit peu tracté et on ne sent pas trop son propre équilibre. Slacklineuse. Donc c'est un peu de la triche. Et là du coup, euh, tout à l'heure, j'ai essayé pour la première fois sur une vraie highline. Donc euh, là, elle faisait 60 mètres, s'étendue au-dessus du vide. Les premières sensations, donc euh, on y va avec une petite poulie qui permet d'aller plus loin, d'aller vers un peu plus loin des roches pour être sûr que si on tombe, il n'y a pas de souci. Et donc du coup, dès qu'on arrive un petit peu au milieu, l'idée, c'est déjà de réussir à se retourner pour s'asseoir une jambe de chaque côté de la sangle. Et donc du coup, déjà, ça, c'est un petit... Il faut avoir le petit coup de main après quand on est sur des lignes assez longues ça rebondit donc ça permet d'avoir un petit peu d'élan pour aider à, à passer donc euh, ça c'était la première étape je suis montée une fois j'ai réussi à faire ça j'étais contente je suis rentrée <rire> et là je suis remontée une deuxième fois dessus et là l'objectif c'était d'arriver à s'asseoir euh, donc pour pouvoir se lever il faut d'abord réussir à s'asseoir avec les deux pieds sur la ligne donc ça veut dire se retrouver en tailleur il faut arriver à trouver son équilibre donc on n'a rien pour se tenir on est assuré donc si on tombe on tombe pas, on tombe pas dans le vide mais on n'a rien pour se tenir donc du coup il faut arriver à trouver l'équilibre en balançant les mains de chaque côté avec les genoux bien détendus bien écartés et voilà du coup je fais de la slack euh, et de la highline et donc j'ai commencé
9: la high il euh, y a un an enfin euh, en gros j'ai commencé tout en même temps et du coup euh, j'arrive à me lever sur une slack et à marcher sur des petites mais j'arrive pas du tout pour l'instant sur une high alors j'y travaille beaucoup <rire> Mais euh, je suis encore assez euh, bloquée, et donc c'est pas forcément le problème est pas forcément physique, mais plutôt mental. Et enfin de toute façon c'est quelque chose qui revient beaucoup dans l'highline, c'est qu'en en fait on vient vraiment travailler ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Euh, c'est un, une pratique ou une discipline. Enfin j'aime pas trop parler de sport, mais c'est une pratique qui, est, qui demande beaucoup d'introspection, qui demande beaucoup de calme d'être assez indulgent avec soi. Euh... Après, il y en a d'autres pour qui ça va être plutôt de l'ordre du dépassement de soi, de ses limites, de toujours aller plus loin. Donc, c'est chacun le prend assez différemment. Il n'y a pas trop forcément de règles et de généralités en fait dans la haie euh... C'est une pratique qui est assez, euh... Euh... comment dire, méditative entre guillemets. Donc, quand on est dessus, enfin, si on arrive vraiment à se concentrer. Il y a une sorte de d'apaisement, de flow, en fait. Et puis, on va ressentir des émotions qui sont très fortes. Euh, autant, ça peut nous renvoyer des choses... Enfin, moi pour moi, en tout cas, ça peut me renvoyer des choses qui sont très fortes et très positives. Autant si, je sais pas, je suis en colère à ce moment-là ou que je suis pas bien ou que j'ai trop peur. Bah en fait, juste, je vais être hyper frustrée en sortant. Et, et donc, voilà, c'est vraiment variable au niveau de de comment dire des ressentis
8: <rire> donc un, un super conseil pour débuter c'est d'aller vers le milieu de la highline et de s'amuser avec les pieds et les jambes on peut arriver à la faire monter et descendre donc ça fait un mouvement de balancier du haut vers le bas et en lâchant les pieds et les mains donc on est assis à califourchon sur la sur la sangle et puis voilà on... On monte, on descend, on reste toujours les fesses posées bien bien sur la sangle, mais la sangle va se mettre à osciller de haut vers le bas, et c'est hyper cool, avec le paysage magnifique, les arbres, les falaises, la petite rivière en dessous, on est, on est trop bien.
0: Euh, la petite rivière en dessous, donc, on parle quand même du Chassezac euh, et on parle d'une rivière en dessous, genre d'un immeuble
8: quand même. Hein. Oui, c'est ça.
0: Ok, donc en fait, il y a un mec, il est en train de faire de la, la highline, les yeux bandés, on est d'accord.
8: <rire> c'est ça, exactement, ouais, ouais. C'est une discipline en fait ça aide à mieux trouver son équilibre les yeux ça t'aide et du coup si tu te bandes les yeux euh, c'est encore plus dur et euh, ça t'aide à trouver son équilibre et à avoir aucun point de repère avec tes yeux moi j'ai l'impression que c'est une des seules
9: pratiques où il y, bon, y a de la compétition il peut y avoir des, voilà, des compètes etc ou en tout cas des, des gens qui vont vraiment euh, dont ça va être euh, vraiment le, le mode de vie qui vont te faire que ça et qui vont tout donner pour ça mais mais euh, en fait, l'échec au début, c'est hyper, c'est hyper dur. Mais comme pour tout, en fait, enfin, c'est, on voit les autres qui marchent. On, du coup, moi, je sais qu'il y avait il y a certains moments où je peux me comparer et je vais me dire, waouh, ouais, mais euh, cette personne, ça fait un mois qu'elle fait de la haille, elle marche déjà, elle est super fluide. Et c'est, en fait, c'est dur d'accepter que c'est différent pour tout le monde euh, et qu'on n'a pas les mêmes. Euh, on part pas avec les mêmes bases forcément en termes de peur, de confiance, en fait, d'appréhension du vide. Il y en a qui vont avoir le vertige, d'autres non. Enfin voilà, c'est vraiment hyper variable. Et du coup, l'échec, euh, moi, il y a des moments où je l'accepte. Et il y a des moments où non, parce que c'est trop frustrant. Et bon, là, moi, je dis, ça fait un an que j'arrive pas à me lever. Mais je sais qu'il y a des gens, ça fait quatre ans, ça fait cinq ans, euh, qui tentent, qui essayent de, de se lever. Donc c'est pour ça, il n'y a pas forcément de... Euh, comment dire euh, c'est pas compétitif quoi il faut enfin c'est pas une performance en fait enfin moi j'essaie de pas le voir comme une performance en me disant euh, il faut absolument que je fasse ça parce que si je le fais pas en gros je suis nul enfin euh, moi j'arrive pas à fonctionner de cette manière j'ai trouvé d'autres techniques en me disant euh, à un moment donné si j'ai une émotion qui est positive ou si j'ai un peu une forme de rage ou de ou que je me sens en plein d'énergie je me dis ok là c'est le moment je vais essayer je vais essayer je vais essayer et là par exemple aujourd'hui euh, j'ai posé un, un pied euh, donc je fais mon départ assis, il euh, y a plusieurs départs assis. Donc ça c'est le Chango et où en fait j'ai posé mon deuxième pied, j'ai tenu quelques secondes. C'était extrêmement court, mais, du, mais ne serait-ce que ça en fait c'est hyper important en fait. Voilà. Donc euh, l'échec ça, ça fait partie euh, de la high. Après euh, on apprend plus ou moins à vivre avec. On va
8: dire. Bah en fait j'avoue que ce qui m'avait donné envie de venir à un festival de highline c'était de voir une vidéo d'un festival où il n'y avait que des femmes et ça s'appelle Women's euh, je ne sais plus quelque chose mais euh, c'est international et du coup c'est en Europe ça change de pays tous les ans et donc du coup c'est quand j'avais vu ça parce que je ne savais pas avant qu'il y avait des festivals de Highline. Et quand j'ai vu ça, je me dit « Ah, génial, j'ai trop envie d'y aller ». Et euh, au début, je pensais aller à un endroit où il y aurait que des femmes. Je sais pas, je me suis dit « Au moins, je suis sûre que, je sais pas, il y aura peut-être... » Enfin, l'ambiance de la vidéo me donnait vraiment cette idée d'entraide et tout ça. Et justement, comme je ne savais pas faire, j'avais un peu peur de venir euh, comme ça avec des pros, etc. Donc au début, j'étais partie pour... Enfin, euh, c'était celui-là que je voulais faire en premier. Et finalement, euh, quand j'ai vu qu'il y en avait un pas loin de chez moi et que en qu'en Là, je me rends compte que l'ambiance est exactement celle que je cherchais. Bon, ça se passe bien. quoi. Après, oui, c'est sûr qu'on a vu de la. Il y avait un show de jump line hier, et du coup, tu rebondis vachement sur le torse. Ça, je sais pas. Il y avait aucune femme qui le faisait. Je sais pas si c'est possible ou pas. Je sais pas à quel point ça fait mal, mais je pense que pour la poitrine, tu douilles.
0: <rire> Parce que ce qui est intéressant, tu vois, moi, je viens pas de... de ce milieu, et euh, j'arrive là. Et je vous vois tous, et moi j'ai mon petit réflexe, euh, non mais attends, mais moi je suis pas gaulée comme ça, je fais pas d'acro-yoga. je fais pas la méditation, euh, je vais pas pouvoir monter sur une Slack, et tu vois, j'ai tout ça qui me, qui direct me dit, ça sert à rien, la Slack c'est pas pour toi. Et donc c'est pour ça que je pose ces questions, parce que je pense qu'on est beaucoup à penser comme ça, et sûrement plus encore des femmes, euh, et à pas s'autoriser à, à tenter les premiers pas sur une Slack, parce qu'on a... ouais
9: quest que en penses de tout ça, toi bah, Moi, j'aimerais parler notamment du... pour les nanas. Euh... Alors, je dis pas que c'est général, parce que dans la slack et dans la high, c'est en train de bouger. Il y a des meufs qui marchent très bien, qui slackent très bien, qui font de la high, euh, qui... Enfin, qui sont vraiment hyper fortes, et c'est génial. Après, je pense que... Y... Enfin, pour moi, en tout cas, et peut-être certaines nanas qui débutent avec qui j'en parle, il y a vraiment un truc qui est lié à la confiance en soi, euh, et qui... Je me suis posé la question de si c'était pas lié aussi, peut-être pour certaines, euh, et je m'inclus dedans, à une éducation et au fait que on nous inculque en tant que nana plus la peur, euh, justement, et le danger du vide, de la chute, de se faire mal, de ci, de ça. Et que pour déconstruire ce truc-là, c'est plus long que pour les gars qui euh, vont avoir peur. Enfin, je veux dire, je dis pas qu'ils ont pas peur, hein, mais qui en fait vont du coup euh, être beaucoup plus. Euh, euh, on se dire « ok, j'ai peur, mais allez, j'y vais, c'est pas grave. Et où, moi, je sens, des fois, quand je suis dessus, je mets trois plombes. Je mets trois plombes à me dire, putain, allez, Anna, vas-y, euh, lève ton pied. Enfin, c'est, ça me demande un effort qui est énorme. Et après, je veux, encore une fois, pas faire de généralité du tout. Il y a des meufs qui gèrent de ouf, et ça, c'est trop génial en high, mais, mais je pense qu'il y a une partie des nanas qui sont encore, bah, ben, en fait, euh, on peut être un peu bloqué, quoi, en fait, dans ce truc de confiance en soi, et de, surtout, si, enfin, euh, moi, je sais que c'est vachement, euh, « Attention, tombe pas, t'as fait pas trop mal. » Enfin, euh, Même si je faisais, je sais pas, de la rando ou quoi avec mes parents, mais tout ce truc autour du vide, de la chute, des pratiques, entre guillemets, considérées comme à risque, euh, c'est, je suis la seule à en faire, Enfin, je veux dire, de ma famille euh, et de mon milieu. Enfin, je veux dire, il n'y a personne autour de moi qui en fait euh donc euh, donc voilà ouais, je pense que c'est important de dire ça pour les meufs et que s'il y a des meufs qui ont envie d'en faire venez peu importe euh, du coup euh, le corps que vous avez, euh, qui vous êtes d'où vous venez, en fait on s'en fout et après, je comprends qu'il y ait ce truc de voir que des corps hyper hyper bien gaulés. et C'est drôle parce que moi, je me disais la même chose en arrivant. Je me disais waouh, mais c'est tous des circassiens, c'est tous des yogis, ils sont super souples ils sont super forts et tout. Et, ouais. et du coup, c'est vrai que ça peut mettre la pression, mais il faut passer au-delà de ça. Et il y a pas, enfin, je veux dire, il y a pas que des gens entre guillemets hyper bien gaulés Il y a un peu tous les corps aussi. Enfin, et du coup, il faut vraiment pas se bloquer par rapport à ça. Euh, et puis très vite aussi, bah, on se muscle en fait. Et on, on tu développes euh, en fait,
8: euh, bah ouais, plus de muscles quoi. Après, peu importe le corps que t'as quoi, mais euh, mais hyper cool. Franchement, tout le monde est hyper 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 sympa. Tout le monde aide, tout le monde est super bienveillant. Enfin, c'est vraiment très très posé. Personne est stressé, personne stresse personne. Si t'as un souci, y a toujours quelqu'un pour t'aider. En fait, il y a c'est des activités ça comme l'acroyoga. Y a besoin de, toujours beaucoup de d'aide en fait. Tu peux pas tu peux pas commencer enfin tu peux commencer seul mais dès que tu veux passer une étape supérieure, c'est bien d'avoir des gens autour de toi pour t'aider, te tenir. Donc en fait, tout le monde a besoin de tout le monde et ça crée une ambiance très très euh, où il y a beaucoup d'unité, beaucoup d'entraide et euh, beaucoup de convivialité, c'est super sympa. Donc voilà, ouais, on est tous posés. Bah ben, moi je suis là depuis 9h ce matin. Et euh, du coup, bah ben, voilà, c'est là tu papotes, tu prends un peu des informations à droite à gauche, tu t'encourages les autres et euh, voilà.
7: Salut! Ah! Coucou! Ça va? Oui.
9: De nouveau, vous
7: êtes là! Ça fait plaisir! Et ben alors, voilà, c'est parti pour 29 minutes de droite Ouais, 29 minutes! C'est bien rigolade! big bibiches! C'est Lich, on m'appelle Lich. Et sinon, mon nom de scène, c'est professeur postérieur. Euh, et je suis venue... <coughs> Pardon, je suis très émue. Je <rire> suis venue donner un cours de sport pour Ardèche Meeting 2022. Bon. Alors, prenez un petit peu d'espace,
3: là.
7: Un nom masculin. Euh, qui... Donc, c'est euh, une discipline moins connue, mais moins ennuyeuse que son cousin germain, le sport. Donc, en fait, c'est... Euh... Presque du sport, mais c'est pour les gens qui sont allergiques au sport. C'est quelque chose qui mélange un peu la teuf et la gym. Et euh, pour être honnête, à la base, c'est une faute de, de frappe dans un email. <rire> au début, on faisait du, du sport comme tout le monde. Et un jour, j'ai écrit Venez faire du sprot Et là, j'ai eu une révélation je fais Putain, mais oui, c'est du sprot C'est du sprot On se reconnecte. On arrive.
6: Tu chèques Oui et en bas, et en l'air, oui tu ramasses tout,
7: on respire. Je suis habillée en rose, j'ai un, un legging rose, des chaussettes roses, des baskets roses métallisées, un t-shirt rose également, et au milieu j'ai un, un short doré ainsi qu'une banane dorée que j'enlève quand je fais l'activité physique du sport, de la bonne musique, des perruquets à l'envers, what else? Je suis blonde, <rire> avec un bandeau. <rire> euh, je dois dire que c'est vrai que j'ai la chance de rencontrer tous les dingos, enfin, euh, tous les dingos qui, qui existent. Je suis amenée à pouvoir les rencontrer quand je suis invitée. Parce que déjà, pour m'inviter, il faut avoir un, un certain esprit, je pense, un peu ouvert, et de déconne. Très, on est dans la déconne. Dans l'autodérision la <rire> et tout. Donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà un terrain, et là j'en rencontre d'autres, des dingos comme vous hein. Je crois qu'on est en famille Et ça fait plaisir, on se sent moins seul
8: C'est bon pour le corps et l'esprit Je me sens dans mon corps, je me sens relié à Pachamama
4: Je me sens féminine et masculin à la fois, c'est fantastique Travaillez votre sif
0: écoute ils vont où faire du Sprott pour te rejoindre,
7: meuf Il faut venir en Belgique tous les mardis à Tournai. Je donne des cours.
6: 1 2
3: 3 Alors, euh, en slackline, euh, ce que je préfère faire, ça va être euh, de la slack au sol, des enchaînements de flow, de posture euh, yoga, style statique, des grands écarts, des... Marie-Lou des flots un petit peu euh, entre la danse et le yoga. Slack lineuse. Et euh, aussi la waterline au-dessus de l'eau. Bah, J'ai pratiqué longtemps toute seule, en fait, pendant à peu près trois ans. J'avais mon ma petite slack et je pratiquais toute seule. Donc ça, c'est un truc qui me plaisait beaucoup. Euh, C'était un peu les seuls moments que je m'accordais pour euh, bah, pour ne plus penser, en fait. Ça me permettait de vraiment euh, laisser partir tout de, ma... de mon cerveau, de ma tête. Et... Euh... Et quand j'ai rencontré la Helaine, eh bien, au début j'y croyais pas, j'y croyais pas du tout et je me suis dit mais c'est pas possible, jamais de ma vie je vais faire ça en fait, ils sont 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 fous les gens euh, qui font ça, c'est j'ai peur du vide, ça me met à l'extérieur de moi complètement quoi, donc j'ai j'ai même pas envie d'essayer. Et puis en fait, euh, en fait, je me suis laissée tenter, de faire l'aventure, quoi.
0: <rire> Quand on
3: voit ton sourire, on se doute qu'il se passe quelque chose d'incroyable sur la Highline. Mais qui... comment tu passes de j'ai peur, j'ai peur du vide et tout à je monte sur la Highline et j'y vais. Eh ben, c'est les amis que j'ai rencontrés en fait, hein, qui m'ont vraiment accompagné euh, ils m'ont, ils m'ont envoyée là-dedans et m'ont, m'ont accompagnée là-dedans. Et c'était, c'était super magnifique au début de de me faire motiver par des gens. Et du coup, de réussir à trouver cet état d'esprit euh, entre, euh, je me sens obligé d'essayer et j'ai envie d'essayer. Et avec les autres qui te soutiennent derrière, et eh ben, ça m'a, ça m'a vraiment aidé au début. Puis une fois que je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois, après je le faisais pour moi, quoi. Je le faisais vraiment parce que j'en avais envie. Et euh, après, ça dépend des phases, bien sûr. Mais euh, ouais, la c'est très euh, connecté avec euh, tes émotions, donc. Euh, si un jour tu te sens pas bien, triste ou en colère, ben sur la ligne il y a tout qui va ressortir. Bah euh, ben pour moi je différencie vraiment les deux disciplines. Slackline, Highline, c'est très très différent pour moi. Euh, le, le feeling à l'intérieur de, de mon corps, de ma tête, il est il est très très différent. Euh, effectivement, avant de faire de la slack, euh, j'avais pas cette capacité à à venir m'aligner, à venir euh, complètement rentrer dans une méditation. Euh, J'étais totalement éloignée de mon corps. Je ressentais pas du tout euh, ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Euh, ça m'a beaucoup ouverte à tout ça, la slack. Est-ce que tu t'es blessée, toi Ouais, je je me suis fait euh, je me suis fait mal au dos il y a bientôt trois ans. Donc en fait, quand j'ai rencontré l'highline pendant un an, j'ai énormément pratiqué. On m'a emmené grimper pour la première fois. On m'a emmené sur l'highline. <rire> j'ai commencé à faire beaucoup d'accrocs aussi et puis peu à peu, au bout d'un an, je me suis blessée le dos, j'ai eu une hernie discale avec une sciatique dans toute la jambe gauche, ça a duré des mois, c'était très très long, encore aujourd'hui j'ai des douleurs dans la jambe. Et ça m'a aussi beaucoup beaucoup aidé parce que pendant cette première année de pratique intensive, j'étais dans un rapport assez conflictuel avec mon corps, de par mon passé aussi, et puis... Tout ça ça m'a ça m'a empêché de pratiquer pendant 7 mois et ça m'a beaucoup fait de mal parce que ben j'avais j'avais qu'une seule envie à l'époque c'était de de faire que que ça. Et du coup ça m'a frustré de me blesser sauf qu'en fait euh, j'allais pas y échapper vu comment je pratiquais mal, enfin mal avec moi-même, j'entends, vraiment dans un rapport assez conflictuel. Et euh... Et donc depuis, euh, bon, avec la rémission, la rééducation, etc., euh, j'ai réussi d'un peu plus me, me reconnecter à l'intérieur et de faire un peu plus attention, de plus écouter mon corps. Euh, c'est un petit peu la marche vers l'équilibre depuis, c'est un peu le mot, euh, mot d'ordre dans ma vie, c'est ça, le juste milieu. Essayer de, de toujours réussir à doser. Un peu comme sur une slack en fait, finalement. C'est une philosophie qui, qui me colle à la peau aujourd'hui. Et euh, enfin, je trouve, ça, je trouve ça super cool. On, on, on réessaye
4: Un poids à peu près homogène entre dans les mains et dans les pieds. Quand on va venir plier pour amorcer, c'est comme tout à l'heure sur les tempos. Plus c'est lent, plus c'est visible pour tout le monde. On a tendance à avoir l'habitude au sol de sauter un peu et d'aller un peu vite. Là, on joue à deux. Donc à partir ah ouais. du moment où on joue à deux, il faut que notre voltigeur, voltigeuse, il puisse comprendre ce qui se passe. Donc on va essayer de descendre le plus lentement possible. On amorce, on amorce, c'est comme un ressort. On amorce et on
10: repousse d'un coup. chance. Moi, quand j'ai commencé l'acro-yoga, je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. Hein. Noémie, recouvreur. et Je suis tombée euh, dans une potion magique, j'en suis pas ressortie. Hein. De pas bouger.
4: Pour la base, on essaye de bien sentir qu'on a un, un poids à peu près homogène. entre C'est une longue histoire d'amitié.
10: Dans les premières années du festival, j'étais vraiment à fond dans l'organisation avec Morgane et Mathieu. À une époque où il y avait beaucoup moins d'ateliers, d'activités. C'était beaucoup plus slackline, les concerts commençaient et la yoga est arrivée un peu après.
4: Sur celui-là, on va descendre les mains et les pieds ensemble. il faut qu'on essaie d'être au même niveau, jusqu'au bout. Si on a les mains trop hautes, voilà. Le moment à pousser et l'inverse si on a les mains trop basses, voilà, on se retrouve dans des situations comme ça. Donc on descend de manière homogène, on amorce notre, notre truc et on repousse d'un coup, comme un ressort. L'image de ressort je l'aime bien.
10: Alors l'acro-yoga, ce n'est pas du yoga dans l'eau, ce n'est pas du yoga dans les branches. <rire> non mais je, je rigole, mais c'était des, des, des vraies questions au début de la discipline. Et c'est pas non plus un style de yoga. On pense souvent que c'est euh, comme taille yoga, le yangar, euh, le vinyasa et tout ça, mais ça a très peu de choses à voir avec le yoga. C'est plutôt un mélange de disciplines. Moi, je l'explique comme ça. Un métissage entre euh, le yoga, les portées acrobatiques. Alors, certains connaîtront plutôt l'acrogym, euh, d'autres les portées circassiens. On est vraiment là-dessus. Et euh, le massage thai, ça c'est un petit peu l'histoire. Du coup, si on doit imaginer ce que c'est que yoga, euh, pour le distinguer peut-être un peu des portés circassiens et de l'acro-gym en tout cas au départ, parce que maintenant c'est vraiment très mélangé. Les circassiens et les gens qui pratiquent l'acroyoga, c'est un peu le même monde et on évolue, on vient toujours chercher un petit peu d'autres choses à y ramener. Mais l'acroyoga, classiquement, c'est plutôt une personne allongée sur le dos avec les jambes en l'air et un voltigeur. Donc on a un porteur, un voltigeur et des parades. juste Descendre des et remonter trois ou quatre fois et essayez de voir que votre voltigeur est au même endroit. Il n'est pas en train de faire avant bon arrière. Il n'y euh, a pas d'enjeu dans l'acroyoga. On ne vient pas euh, comme dans la gym ou dans le cirque, ni pour du spectacle, ni pour euh, des compétitions ou des choses comme ça. Ça, se ressemble, ça ressemble plus à une grande cour de récréation euh, où on vient faire juste du portail acrobatique pour le plaisir. Et moi, j'appelle ça une cour de récréation parce que c'est vraiment l'univers qu'on y retrouve, à savoir qu'on se retrouve à jouer comme si on était des enfants, les uns avec les autres, à se porter, etc. Et il y a des mouvements précis et des enchaînements qui sont créés. Il y a beaucoup de créativité. On a utilisé du coup des mouvements des portées acrobatiques et de l'acrogym. Des, des postures de base ou des Mais souvent en fait ils sont allongés sur le dos pour préparer des choses qu'on va faire debout par exemple et ben à partir de ces postures allongées qui étaient plutôt des classiques pour préparer des choses debout il y a des mouvements qui sont créés qui sont assez assez proches de la danse et de la chorégraphie parfois et et qui attire un public vraiment euh, en tout genre on est il y a forcément des gens qui ont déjà un passé de gymnaste mais il y a aussi plein de monde qui débarque dans ce milieu-là et qui n'ont qui jamais rien fait et qui découvrent que c'est encore possible d'apprendre bah, à n'importe quel âge.
0: aussi poser euh, en slackline, en highline et tout, euh, on peut avoir cette image euh, que les gens qui vont venir faire cette discipline sont tous euh, valides, bien gaulés, euh, sveltes, avec un équilibre, euh, donc c'est-à-dire que ce euh, n'est pas accessible à toutes et à toutes et on, et on pourrait tout de suite se dire non ce n'est pas pour moi et on n'y va pas. Qu'est-ce que tu as à répondre euh, à ces pensées-là
10: D'abord la principale question qui est celle de se sentir à l'aise avec son corps. Et en acroyoga ou en portée acrobatique, ça a d'autant plus d'importance qu'on est en contact les uns avec les autres et qu'on regarde ce qui se passe. On, on voit souvent, du coup, des gens qui ont déjà un certain niveau et, et on oublie parfois qu'il bah, y a d'autres personnes qui, qui débutent et qui pratiquent. C'est accessible à tous, mais ça confronte vraiment à, ça confronte à soi. Ça confronte à son corps, à son gabarit, à sa taille. Euh, à la force physique euh, et puis les, toutes ces thématiques de la société, de se sentir euh, trop gros ou trop, trop grand ou trop petit ou trop lourd. Enfin, en fait, on retrouve vraiment en, tout.
4: En base, c'est généralement nous qui amorçons le mouvement. Du coup, on essaye de squeeze avec les mains le pied du, du voltigeur pour le prévenir et la respiration, comme tous les tempos. Donc, on squeeze, on respire ensemble. Et on peut. C'est ok pour tout le monde okay. ok. On squeeze.
10: Bah on, on se donne à l'autre ou on va porter l'autre. On est vraiment là-dedans. Hein. On voltige avec l'autre. Il euh, on... y a un énorme travail de confiance en soi. On travaille beaucoup sur sa communication. Comment on exprime ses besoins, ses limites. Comment on exprime le non, le consentement, le oui. Euh... Et ça, on s'en rend pas compte en arrivant dedans, mais. Euh... Mais effectivement, c'est là, et comme dans toute activité en fait de loisirs ou sportive, qu'on met souvent en second plan, mais qui finalement, euh, je ne sais pas si on peut parler de thérapie, parce que tout est à peu près thérapie, mais, euh, mais sont vraiment des outils euh, de développement personnel, en tout cas. Eh bien, sur le festival Ardèche Meeting, on sort de l'entre-soi. On essaye, parce qu'il y a toujours forcément, <rire> on vient avec ses copains et dans cette idée-là de se voir et de profiter, et de faire les activités qui nous plaisent, mais c'est un festival qui est ouvert à tous et qui est très local. Et c'est vrai qu'Ardèche Meeting et l'association Ardèche-Lacline en général, c'est vraiment, euh, on est sur, on ouvre à tout le monde et on fait découvrir aux gens euh, est, qu est ce qu'est-ce qu'on fait en fait, Slackline, Acroyoga. Et ça, c'est le premier plaisir, la première motivation euh, à enseigner ici. Je vais dire merci, on l'a dit 50 000 fois pendant le festival, mais euh, on ne le dit jamais assez, et... et pourvu que ça dure. Oh,
0: revenez, c'est fini Ouvrez les yeux, vous êtes de retour dans votre monde à vous. C'était une capsule sonore ardéchoise. Vous avez entendu que quelques voix parmi tant de voix qui composent ce festival, entre les artistes, les bénévoles, les festivaliers, les festivalières, les slackers, les slackeuses en tout genre, les yogis, les circassiens, circassiennes, les acrobates, les spectatoristes et j'en oublie sûrement. Lors des interviews, toutes ces voix m'ont toujours souligné le travail de ouf pour que ce festival existe et témoigné toujours d'une profonde gratitude. La musique d'intro de cet épisode et que vous écoutez aussi actuellement est composée par Apo. Vous avez entendu en premier le groupe Parquet avec le titre Western qui ont joué sur la grande scène lors du festival, comme le groupe Combo Orchestra que vous avez entendu avec Funeral March. On a eu aussi un petit Vitalik Ok Poney par Toine, la chanson phare de Professeur Postérieur, celle qui bute les fessiers. Vous avez aussi entendu les captations sonores du spectacle Apocalypse de Marduk Machine. Je fais un winky spécial au DJ Set de Gena le samedi soir qui a retourné le festival quand l'énergie prend et que la sauce monte c'était ouf. Et pour votre gouverne, parce que je sais que votre gouverne veut savoir ça, sachez que je suis remontée sur une slack une fois depuis et j'ai kiffé à faire que quelques pas, genre 3 ou 4, en 3 heures. Ce festival aura donc réussi son ambition de départ, faire découvrir la slackline et semer une petite graine. Vous pouvez me suivre et me donner vos retours, euh, me dire que vous avez kiffé ou pas, si c'est le cas, sur Instagram euh, vivi-duba ndegang ou hashtag la radio libre de vivi. Si vous avez envie d'aller plus loin dans la slackline, allez chercher cherchez les infos sur le internet il y a plein de groupes Facebook Slackline Ardèche, Slackline Ladrome, Slackline la Bretagne, Slackline c'est trop dur à dire, et le site de l'association Ardèche Slackline.com. Ça sent peut-être la fin de l'été, mais pas la fin de la bonne humeur. On se quitte avec un groupe découvert au festival, Abdoulaine de Gang, avec leur titre « Printemps arabe, cœur avec une Slackline ».
6: à l'état brut Amène-se chez les fêtes, hormis la violence J'ai du sang sur les mains qui ne semblent pas être le mien Tes larmes glacent mon sang et atteignent les lettres des innocents Tu es le sujet des chuchotements, mais la guerre te voit autrement Les pans murs tombent près du pommier Et la tienne c'est un verre qui l'a rangé. Lequel j'ouvre dès que rien rie maman La à l'île à plus de même Oh même 000 000 hormis 000